1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Kapitalet sinar både på och utanför börsen. Men fonderna hos riskkapitalbolagen är välfyllda.
0: Ett bolag som inte räds, sättningen är Lumen Radio som nu ska noteras på First North.
1: Ja, Kryptovärlden skakar efter kaoset som brutit ut kring kryptobörsen FTX. Nu ansöker ytterligare en kryptobörs om konkursskydd, rapporterar Wall Street Journal.
0: Jag heter Julia Cesar och med mig här i studion har jag Marianne Agazzi. Vi är på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups- investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. En stor del av vår bevakning på det digitala handlar ju om att följa riskkapitalet. Vart investeras det? Hur mycket? Och det här är ju någonting som vi antecknar månad för månad. Så med det sagt så tänkte jag börja med att måla upp en bild över hur det såg ut under 2021- Enligt våra beräkningar så uppgick mängden investerat kapital till lite över 70 miljarder kronor. Och det var faktiskt mer än en dubbling jämfört med föregående år. Och den här statistiken boostades ju dels av några megarundor. som den i Norfolk på 23 miljarder. Men även av att antalet rundor på över 100 miljoner kronor
1: ökade. Ja, det var tidigt det. Ett verkligt bra år.
0: Ja, det känns ju en, en bit bort nu. Mm. Eh, och eh, vår statistik då bekräftas även av branschorganisationen SVCE som är riskkapitalbolagens förening. Enligt dem var 2021 ett rekordår sett till investeringsvolymen då i hela Europa.
1: Ja, men nu är ju situationen helt annorlunda- vi har krig i Europa, energikris, stigande räntor, inflation, lågkonjunktur. Det, det, ja, det är märks såklart av på investeringsviljan. Man kanske har börjat skönja någon slags textskräck, eller?
0: Precis. För det var i alla fall slutsatsen när vi tittade på investeringarna i oktober som blev den månad då minst pengar investerats sedan i augusti 2020.
1: Mm. Dramatiskt. För samtidigt så har det ju investerats väldigt mycket under pandemiboomen som du nämnde. Och det är också en anledning till att värderingarna faller så drastiskt nu för många bolag. Man kanske kan säga att investerarna trissade upp varandra inför rundorna och därmed då värderingarna.
0: Ja, så man, man kanske inte ska dra allt för stora slutsatser av den statistiken. Och det här säger också SVC när jag pratade med dem, att aktiviteten bland investeringarna är lägre i år. Men det är ju faktiskt fortfarande väldigt höga -tal historiskt. så... Om de tittar på investeringsvolymen det första halvåret 2022, då är den ju snarare tillbaka på nivåer som motsvarar 2019 eller 2020 då, som vi kan se i våran statistik.
1: Okej, okay, då låter ju inte det här så farligt. Du har ju tittat på det här i en genomgång där du tagit temperaturen på läget hos riskkapitalbolagen. Vanligtvis är det ju mycket fokus på bolagen som tar in pengar här hos oss, men nu har ju du riktat strålkastarljuset mot investerarna.
0: Ja, det var lite inspirerat faktiskt av en artikel i The Information som har gjort det då en genomgång som visade att de amerikanska riskkapitalbolagen sitter på faktiskt rekordstora mängder riskkapital. Och de spår att det här kommer att leda till att, det blir väl, att mängden investeringar kommer att öka väldigt mycket nästa år för att det är så mycket pengar som måste ut. Mm. Så då var tanken helt enkelt att ta reda på hur ser motsvarande situation ut i Sverige. Så steg ett i den här genomgången var ju ja, helt enkelt att gå, gå tillbaka till källan och fråga investerarna hur det såg ut i deras fonder. Men där insåg jag ganska snabbt att ja, det skulle bli svårt att göra det på det sättet.
1: Okej, okay, för de var inte så sugna på att berätta?
0: Nej, de flesta vill tyvärr inte berätta hur det ser ut i deras fonder. De är ganska fåordiga och, och kan väl säga så här ja, här är några exempel på investeringar som vi har gjort men de säger inte hur mycket som är kvar. Så då, då, blir, då har man liksom bara väldigt få pusselbitar att utgå från om man ska bara utgå från vad de säger själva. Då. Så att få fram, för att få fram då någon typ av riktlinje då har jag dels tittat på vilka har stängt miljardfonder i år för det ger ju en ganska tydlig antydan om hur mycket torrt man har. Sen så har jag också då tagit hjälp av SVC, som jag nämnde, som är då, eh, liksom branschorganisationen för riskkapitalbolagen. För de får faktiskt också in en del statistik från dem som då är anonymiserad.
1: Mm, okay. Om vi börjar med de här fonderna då. Det har ju varit en hel del artiklar faktiskt från oss eh, om just miljardfonder.
0: Ja, man kan se en ganska liksom, tydlig aktivitet dels i början av 2022- och sen nu september, oktober, kanske in på november. Så om vi drar dem i storleksordning så är det här de största fonderna som har stängts i år enligt då vår kännedom. Och då toppar EQT med sin Growth One som var en rekordfond för dem på 25 miljarder kronor. Sen har vi Summa Equity med 23 miljarder kronor. EQT Ventures stängde Venture 3 på nära 12 miljarder. Sen Northzone som plockade in 11 miljarder till två fonder och Verdein som också har plockat in totalt 8 miljarder till två fonder. Så det är ju väldigt stora summa pengar som de har lyckats få in då, trots att det är ganska hårt ekonomiskt klimat.
1: Just det, och då har du inte ens nämnt Kriandum, Norrsken och Inventure. De Nej, har också stängt precis. De har ju också stängt
0: miljardfonder. Mm. Det som jag tyckte var lite kul var att man kan se ett tema här bland de här allra största fonderna och det är nästan alla pekar ut impact och hållbarhet som ett särskilt intressant område för dem när de ska investera pengarna. Så att det är väldigt mycket kanske att man också vill, ja, eller ett fokus på att man vill göra gott med sina mm. pengar tror jag, man kan säga. Mm.
1: Mm. Mm. Och vad säger SVC då? Bekräftar de den här bilden?
0: Ja, det gör de. Och de tillhör ju då en, en annan branschorganisation som heter Invest Europe som då samlar många sådana här motsvarigheter i olika länder. Och de mäter faktiskt mängden tortkrut på helårsbasis. Men det gick att få fram data för halvår 2022. Och då kan vi se att mängden tortkrut som de europeiska riskkapitalbolagen sitter på enbart är lite mindre än vid helårsskiftet 2021. För då bedömde man att de tillsammans hade ungefär 285 miljarder euro redo för investeringar. Och nu då senast då skrivs den siffran till
1: 280
0: miljarder euro. Så det är då fem miljarder euro som diffar.
1: Mm, Okej, okay. då får vi kolla igen då efter årsskiftet och se om det har återhämtat sig, om det, eller om det blir en minskning på riktigt. Men det här som The Information skrev om läget i USA, kommer vi att kunna förvänta oss att investeringarna kommer öka lika mycket även i Sverige nästa år?
0: Ja, det är ju den stora 10 000-kronorsfrågan. Alltså, när är det rätt timing att investera? Och det var faktiskt det som investmentbolaget Creades vd John Hedberg sa till mig när vi pratade apropå det här. Och Creades, de har egentligen inte minskat eller ökat sin investeringstakt än. Eller jag kanske inte ska antyda att de ska göra det. De, de har helt enkelt inte liksom ändrat det på grund av det här eh, omvärldsläget. Men de säger att de ändrar tillämpningen av sin strategi
1: något nu. Okej, okay, och vad innebär det?
0: Det innebär att de är mer selektiva och där är de ju knappast ensamma heller. Eh, han nämnde till exempel fintechbolaget Tink, där de nu har sålt av sitt innehav. Eh, som ett exempel på en investering som man faktiskt skulle ha avvaktat med idag. Eftersom att ja, men när de gick in i Tink så hade det bolaget fortfarande ett väldigt stort behov av att fortsätta ta in mer kapital.
1: Mm, ja, jag känner igen det där snacket. Det, lå det låter ju så från många investerare nu som man pratar med. Framförallt har ju kraven på just lönsamhet ökat.
0: Ja, precis. Och för att knyta tillbaka då till din fråga om...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i
0: NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv. Kommer vi se investeringarna öka eh, liksom nästa år så spår i alla fall Jon Hedberg att eh, liksom behovet av. Att ta in nytt kapital kommer att skruvas upp efter jul. Så just nu menar han att vi befinner oss liksom lite i en situation där många fortfarande letar fast mark under fötterna. Så det är lite som det kanske har varit på bostadsmarknaden. Säljarna har väldigt höga förväntningar för att man har sett hur priserna har skjutit iväg under 2021 och 2020- men ja, det gör lite ont att känna sig vid vid det här nya marknadsklimatet. Mm,
1: mm, mm. Jo, apropå sänkta värderingar. Då kom det ju faktiskt en nyhet igår eftermiddag att försäkringsutmanaren Hedvig sänker sin värdering med 40 procent. Ja, det skulle du vara. Mm.
0: Det var faktiskt våra kollegor på Breakit, eller konkurrenter kanske jag ska kalla dem för. Våra konkurrenter på Breakit som var först med att avslöja det. Och de hade kikat i Hedvigs delårsrapport och hittat att de har plockat in. 84 miljoner kronor från framförallt befintliga ägare. Och det till en värdering på 950 miljoner kronor. Och när jag pratade med Hedvig i september förra året i samband med att de tog in nytt kapital. Då låg deras värdering på 1,59 miljarder kronor. Så det är ju ett rejält tapp. Mm, just det. Men å andra sidan i i linje med den situation som många techbolag är i just nu.
1: Ja, precis. Ja, men det ska bli spännande att se vad vi landar i där vid års årsskiftet när vi summerar alla årets rundor. Eh, hittills som vi nämnde, eller våra kollegor nämnde i förra avsnittet så är vi väl uppe i 50 miljarder i nytt kapital. Så vi får se om vi kan slå fjolårets på 70 miljarder i var varv. Ja men. Ja, nu under onsdagsmorgonen så kom en nyhet som var något av vardagsmått förra året. Nämligen en kommande notering av ett techbolag. För noteringarna stod ju som spön i backen i fjol. Jag vet inte, det var över 30 tror jag. I alla fall på First North bland techbolag. Men i år så har det varit betydligt mer sparsamt.
0: Ja, det känns mer som att det är vanligare att läsa inställda noteringar än faktiska noteringar. Men bolaget i fråga är ju teknikbolaget Lumen Radio som då meddelat sin intention to float, alltså sin avsikt att börsnoteras på First North och då till en värdering på över en halv miljard kronor. Och tanken är då att de ska ta in ungefär 50 miljoner kronor i nytt kapital genom en ny emission och då är det pengar som Primärt ska
1: användas till förvärv. Just det. Det är ju ganska tunga namn som figurerar. Lator är sedan tidigare ägare och nu kliver andra och fjärde AP-fonden in. Kreades, Handelsbanken samt Martin Grens bolag, Grenspecialisten. De kliver in som ankarinvesterare. Och de ska totalt förvärva aktier för 215 miljoner kronor och exakt hur stor ledare av den här nya missionskakan, de kommer ta inte bestämt. Det kommer ju bli lite försäljningar av befintliga aktier och så vidare. Mm.
0: Om vi ska då i korta drag beskriva vad de gör så kanske man kan få en ledtråd genom namnet. Det handlar om trådlös kommunikation. Konkurrenten är elkabla faktiskt och de bygger in fysiska radiomoduler och sin mjukvara direkt i andra tillverkningsprodukter som då ger löpande intäkter. Och det kan till exempel handla om det största benet som då är ljusstyrning, som gatumiljöer eller på konserter. Men det handlar även om att automatisera fastigheter och industriell kommunikation. Och här har man då bland annat
1: SKF på grundlistan. Mm, ja, bolaget var ju faktiskt, apropå lönsamhet, det var ju lönsamt i fjol. Eh, hade en tillväxttakt på, tillväxttakt på 65% procent under de eh, nio första månaderna i år. Har 60 anställda, huvudkontor i Göteborg, jag förstår. Jag tyckte det var lite roligt där med att Martin Gren investerar. Vår kollega Jonas Dienhuvud han skrev ju för några veckor sedan om grundarens investeringar på börsen och där med facit i hand så såg det, ju det rätt bra ut hans tidigare investeringar. Så vi får se om investeringen i Lumen Radio blir lika succesartad. Vi får se vad som händer om de närmsta veckorna så kommer det komma fram mer om denna notering. Slutligen måste vi nämna att kryptovintern är i full gång. Det kan inte ha undgått någon. Det har ju inte varit ett roligt år för kryptovalutor och det blev inte bättre i förra veckan när kryptobörsen FTX föll samman. Det var varit väldigt många turer i det här bolaget. Jag försökte tänka med, det hände mycket under helgen också. Men ja, de ansökte i alla fall om konkursskydd i fredags. Och det här var efter avsländen om att grundaren som varit tidigare väldigt hyllad Blivit något av en kändis med sitt stora hår och oh, ja, han ser lite bohemisk ut som man säger så. Eh, Sam Bankman-Fried, eh, det avslöjades då att han delvis byggt kapitalet eh, i sin egen investeringsfirma på FTX egen kryptovaluta. Och han har lånat kundernas tillgångar för riskfyllda investeringar. Och dessutom så utsattes då FTX för en hackerattack bara några timmar efter konkursansökan på fredagen. Det har varit ja, väldigt många avsnitt i den här eh, härvan. Och den här kollapsen verkar smitta av sig.
0: Ja, för nu kommer ju det ju uppgifter om att plattformen BlockFi planerar att se upp personal och förbereder samtidigt för ett eventuellt konkursskydd.
1: Mm. Ja, och eh, jag har inte de senaste siffrorna på hur mycket kryptovalutor har fallit under året men, men det är inga roliga siffror. Ja, det som är intressant är att det här har ju satt igång krisen kring kryptomarknaden på flera sätt det här pekar ju ut de stora riskerna kring kryptotillgångar för det är ju väldigt riskfyllt Bland annat, alltså det har ju varit väldigt många vi har ju rapporterat om väldigt många hackerattacker under de senaste två åren är det väl, men det har ju verkligen satt fart i år det är ju väldigt lätt så att man får man, man har ju en rätt dålig insyn som investerare och det är lätt att bli lurad helt enkelt, att dina tillgångar blir inlåsta eller försvinner vare sig om det är grundaren som har plockat in dem till Bahamas eller om det är av en hackare eh, och nu så talar ju mer för regleringar Vita huset trycker ju på det här och det motverkar ju tankarna på en decentralisering eh, men vi får se efter den här tuffa vintern vi får se hur länge den håller i sig så det kan ju vara så att de här, det här gänget som blir kvar efter att agnarna har sållats från vetet de kanske då kan få mer utrymme att liksom få branschen att, eller sektorn att, att mogna på något sätt. Vi får se.
0: Om man inte har bränt sig allt för mycket på det här och vill ha ett gott skratt så vill jag tipsa om att det finns mycket bra memes på Twitter apropå den här lite uttrycksfulla, lite uttrycksfulla och speciella vd från FTX. Okej,
1: okay. då får vi se. Han är ju väldigt aktiv på Twitter och har faktiskt sagt nu, bara för några timmar sedan, att han kommer förklara vad det är som har hänt. Det skriver han i versaler. Så ja, då vi något att att fram emot då. Ja. Rapportering lär fortsätta.
0: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden. Makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också mitt i bruset. Senaste avsnittet är med Jane Wallerud.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till Anna Jul Möller. annaj u u l -d -i .se. Tack för att du lyssnar.
0: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs med en vecka!